0: Il primo insegnamento immediato di un testo come questo, al di là dell'andare poi ad analizzare nel particolare le varie situazioni di cui parla Gesù, è che c'è una tentazione terrificante nella vita di certe persone, quella di vivere l'istante, il momento, l'oggi, cogliere l'attimo, Qui si fa proprio chiaramente riferimento al fatto «Guarda che così e poi sarà così». Non è che è sempre così. Ogni cosa che fai ha un risultato, una conseguenza. E sembra quasi che questo brano voglia dilatare eh, la visuale di queste persone, quasi a dire «attenzione, adesso è così, stai bene?» Non puoi dire, eh, sarà sempre così. Devi andare nella verità del tuo star bene e capire se ha un fondamento. Perché se non ha un fondamento, questo star bene ti si rivolterà un giorno contro. E, perché è più difficile, eh, quando uno superficialmente sta bene, e quando poi viene a star meno bene e non ha niente che lo aiuti, è molto più pesante di uno che magari nella vita è stato meno bene. E quindi ti si rivolta. Qui sto affrontandolo da un punto di vista anche umano, questo discorso di Gesù. Poi chiaramente c'è tutto un orizzonte di fede che aiuta poi anche a vedere. Ma già dal punto di vista della vita, di tutti i giorni, della vita concreta, Già queste parole ci dicono stai attento, non vivere l'attimo, non vivere l'oggi. Il problema a volte dei giovani questo, che se riuscissero a guardare un po' più avanti, è l'età migliore quella dell'essere giovani per non accontentarsi del fatto che adesso la salute ride, che tutto va bene che alla fine si divertono, stanno bene, poi ci penseremo alle cose. Come insegnano i grandi educatori, è lì che si si, si mettono i fondamenti della vita futura. E e quando un giovane ha questa capacità di vedere oltre, di guardare dando un significato, cercando la verità di quello che sta facendo, aiutato chiaramente anche da chi... adulto da chi ha avuto più esperienza beh allora può davvero eh, dare un orientamento positivo decisivo alla sua vita quindi credo che sia importante che adesso oggi non voglio entrare perché voglio parlare più di una cosa in particolare in tutte quelle che sono le varie situazioni abbastanza chiare però In particolare, però, io oggi vorrei fermarmi su uno, l'ultima. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. È un po' un problema, perché io penso ad esempio alla mia situazione, ma poi possiamo vederla anche di tanti altri. Se tu vuoi far passare qualcosa, è chiaro che gli altri devono avere fiducia in te devono vederti bene c'è poco da fare e, e poi dopo ci sono anche quelli che magari sono un po lontani che hanno una percezione anche di certe cose quindi con loro in modo particolare devi cercare di essere ancora più disponibile e almeno diventare simpatico e non pretendere magari che possano cambiare per quello che dici tu la vita e, e vedo tante persone, anche i miei confratelli, ma anche tanti cristiani, che nella loro vita hanno proprio un po' questa misura, andare bene alle persone, questo le fa stare bene. Anzi, più c'è consenso e per avere questo consenso a volte si accettano compromessi, si generalizza e si relativizza troppo certi discorsi o certe cose, si come dire, si svuota un po' la verità, la si addolcisce, la si, anche quando non è magari comoda o non è facile. E questo, a mio avviso, è un, <coughs> scusate, è un boomerang, è un boomerang terrificante. Qui Gesù usa addirittura il guai a voi, E in effetti se vai bene a tutti io mi chiederei, mi farei un esame di coscienza quando si va bene a tutti. Poi, è chiaro che bisogna evitare l'altro estremo di quegli caratteri, persone caratteriali, orsi, che alla fine eh, se ne infischiano di tutto e di tutti, anche questo è sbagliato. Perché anche anche gli altri possono darti tante indicazioni importanti e utili. E in più, eh, la necessità di un clima di affetto, del sentirti accolto, ti costruisce in modo equilibrato come persona. Quindi è sbagliato buttare tutto da una parte o tutto dall'altra. Però è problematico, ci vuole un grande equilibrio evangelico e eh, non l'equilibrio del buon senso, col buon senso in questo senso si va poco in là. Però quell'equilibrio del Vangelo che ti fa capire che ad esempio è eh, se ci sono persone che farebbero fatica ad accettare questa cosa, non la devi, come dire, diluire, ma semplicemente la devi graduare. La verità, non c'è una verità di serie A e una verità di serie B. E tutti sono chiamati a vivere il Vangelo come va vissuto, però ci può essere che per qualche persona gliela dai gradualmente, ma vuoi arrivare là? Non è che per quelle persone no, tanto quelle non lo. e glielo addomestichi. E, e dietro c'è questo bisogno grande a volte, che a volte ti fa anche avere comportamenti non pienamente lineari, di sentirti accolto dagli altri. Perché si radica proprio su un bisogno profondo che l'uomo ha, di sentirsi accettato, di sentirsi amato. E tante volte anche nella crescita i ragazzi quando hanno un ambiente di genitori che anche inconsciamente, anzi soprattutto inconsciamente, proietta su di loro delle aspettative o comunque li fa sentire bravi se sono in un certo modo, se riescono a fare, anche questo non li aiuta a crescere in modo libero. e Il tutto avviene chiaramente in modo non sempre consapevole, cioè se, lo si, se lo si sapesse, però avviene che la persona non è aiutata a tirare fuori davvero quello che è. Perché questo è quello che è importante, uno deve essere se stesso fino in fondo. Piace, non piace, mica dobbiamo piacere a tutti. Dobbiamo imparare a piacere a noi stessi, che non è un compito già semplice. E poi soprattutto piacere a Dio, che poi non è molto distante dal piacere a noi stessi. è Lui che ci educa a guardarci nel modo giusto e imparare a compiacerci delle cose giuste di noi stessi. E il Vangelo in questo è straordinario. Quindi io credo che in questo guai di Gesù si veda proprio un grandissimo respiro di libertà. Dobbiamo essere persone libere, essere noi stessi, accettando anche i nostri limiti e a volte le nostre fatiche, e essere in mezzo agli altri un segno di libertà Che poi è anche il vero anche via per arrivare ad essere un segno d'amore, quello vero. Quante volte si fanno tante opere ma dietro non c'è sempre un'intenzione libera. C'è un bisogno anche di compensare se stessi perché ci si sente in colpa o perché è come quelli che vanno in crisi quando non c'è più l'altro o la realtà che gli dice bravo perché fai una cosa. E capisci che allora la motivazione non era libera ecco, il Signore ci aiuti in tutto questo invece ad essere persone libere e non dobbiamo piacere agli uomini questo lo dobbiamo pensare con equilibrio, con libertà a volte essere graduali, quello sì a volte cercare di conoscere e capire chi hai davanti per arrivare a portarlo nel suo modo ad accogliere l'unica verità ma sempre con questo spirito libero se sei libero allora capisci e capirai in modi giusti